0: Ja, ich bitte euch, eure Bibel aufzuschlagen im vierten Buch Mose, im Kapitel 22. Viertes Buch Mose, Kapitel 22. Vielleicht könnt ihr die Strahler ein bisschen zurückfahren. Hier, die Strahler ein bisschen zurückfahren. Dankeschön. Ich bin zwar jetzt nicht so ganz, ganz gehorsam, wie ich das ja normalerweise sein soll, wenn ich predige. Mein Abschnitt beginnt eigentlich mit 4. Mose 24. So ist das bis 5. Mose 11, das ist der Abschnitt für heute Morgen, aber im Kapitel 24 kommt der Biliam noch vor und die Geschichte über ihn, die ist schon ab Kapitel 22 beschrieben, deswegen greife ich noch einmal zurück und wir wollen uns im Schwerpunkt mit ihm ein wenig beschäftigen und dann noch ein wenig mit anderen Leuten und heute Morgen ein bisschen eher lernen, was man besser nicht macht. Oder wie man es besser nicht macht. Denn von Biliam kann ich leider nicht so viel Gutes lernen. Aber es ist ja auch gut, wenn ich lerne, wie ich es nicht machen soll. Ich lese zunächst mal in 4. Mose 22. Der Kleiner Vorspann, der moabiter könig Balak hatte ziemlich Angst bekommen vor den Juden, die da herumwanderten in Richtung zum verheißenen Land. Und da hat richtig kalte Füße bekommen und dachte, die kommen jetzt gleich und die werden uns fressen. Und da dachte er, ich muss mich irgendwie wehren. Militärisch geht das nicht, aber da hatte er eine andere Idee. Ab 4,7: Die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Wahrsagerlohn in ihren Händen. Sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam und Gott kam zu Biliam und sprach, was sind das für Leute bei dir? Und Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der Sohn der Moabiter, hat mir eine Botschaft gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land, so komm nun und verfluche es mir. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Aber Gott sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen." Und die Fürsten der Morabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, Biliam weigert sich, mit uns zu ziehen. Da sandte Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene. Als diese zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm, so spricht Balak, der Sohn Zippors, lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn ich will dir große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk. William antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird." Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich mal auf und gehe mit ihnen doch nur das, was ich dir sagen werde. Nur das darfst du tun. Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Wer war Biliam? Nun, er war einerseits ein Priester, ein Prophet, der den Herrn anscheinend kannte. Wir haben gelesen im Vers 8, dass er sagte, ich will euch antworten, was der Herr mir sagen wird. Und im Vers 18 sagt er, ich könnte doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten. Also, er war offensichtlich ein Mann, der von Gott viel wusste, der Gott kannte, den Gott, wie er sich im Alten Testament bis dahin geoffenbart hatte. Er nennt ihn bei dem Namen, der auch dem Mose schon geoffenbart worden war, als der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Und doch diente er, diesem Herrn, dieser Vorstellung von Gott, oder wie soll ich es richtig sagen, im Sinne eines heidnischen Priesters oder eines heidnischen Propheten. Wir lesen zum Beispiel im Kapitel 24, da ist, geht er zum dritten Mal zum Herrn und fragt, was er sagen soll. Und da heißt es, Kapitel 24, Vers 1, Als nun Biliam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie zuvor, auf Wahrsagung aus. Das heißt, bei seinen ersten Annäherungen und bei den ersten Aussprüchen und bei den ersten Versuchen, den äh, Wahrsagelohn, wie er da in Kapitel 22 genannt wurde, zu verdienen, hat er das mit Wahrsagerei vermischt. Also in heidnischer Form, in heidnischer Vorstellung von Gott, irgendwas da zusammengebastelt und dann gehandelt. Zweitens. Wir beobachten ihn, wie Balak sich selbst in den Vordergrund bringt. Eben auch in Kapitel 24, ähm, im Vers 3, ähm, und es ist interessant, dass es im Vers vorne dran heißt, und der Geist Gottes kam auf ihn. Na, Auslegungsschwierigkeit, vielleicht lösen wir sie heute noch. Und dann heißt es, und er begann seinen Spruch und sprach, so spricht Biliam. Der Sohn Beos, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind, so spricht der, welcher die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Wenn du einen biblischen Propheten hörst, wie uns ja viele vorgestellt werden im Alten Testament, hören wir nie so eine Vorrede. So redet Michael Happle oder so redet Nathanael Hamp. Und jetzt hörte mal, was Nathanael Hamp oder was Klaus Müller oder wer auch immer euch zu sagen hat. Er stellt sich in den Vordergrund und er stellt seine Ziele über die Maßstäbe Gottes. Und wir sehen zum Beispiel im Kapitel 25 Vers 1, das habt ihr ja alles gelesen, ich weiß ja, da heißt es, und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und später im Kapitel 33, das war dann schon nach dem Tod, Biliams, Kapitel 33, Vers, ähm, nein, Kapitel 1, 32, nein, auch nicht. Kapitel 31, danke, haben wir es bald. Kapitel 31, 4, 16 heißt es, siehe, sie haben ja, das waren die Frauen der Medianiter, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Biliams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage wieder fuhr. Es war also Biliams Idee, nachdem er das Volk nicht so hat verfluchen dürfen, wie er es nach dem Willen Balax hätte tun sollen, hat einen anderen Trick angewandt und hat die hübschen Mädchen geschickt und die Jungs haben das gesehen und sind richtig ja, abgegangen, wie man sagt, und haben sich mit den Mädchen abgegeben und die Mädchen sich mit den Jungs der Midianiter und dann gab es Vermischungen, es gab Unzucht sogar, also außerehrlicher Sex und es gab Verehrlichungen zwischen Heiden und Juden. Und das war der Trick von dem Biliam. Und so hat er das Volk Israel schließlich doch noch dahin gebracht, wo der Balak sie eigentlich gerne haben wollte. Eine sonderbare Figur. Ein Mann, der sagen kann, der Herr, mein Gott mit dem Gott offensichtlich auch sprach. Das berichtet uns ja die Bibel, das hat er ja nicht äh, erlogen. Die Bibel sagt es ja, Gott hat das gesagt. Und doch war es ein so sonderbarer Typ, bei dem sich vieles mischte. Hier ist ein erstes, was wir lernen sollten. Auch wenn wir gerne es hätten zu verstehen, das Reich Gottes, das ist alles so klar und so nachvollziehbar und ist alles gut und ist alles prima und alles so ideal. Leider ist es das nicht. Es ist durchaus möglich, dass man den Dienst für den Herrn mit dem Einfluss anderer Geister mischt. Dass man mit seinen Worten, vielleicht auch mit seinem eigenen Verständnis Gott dient, aber vieles andere einfließt in unser Denken in unsere Handlungsweisen, die nicht vom Geist Gottes geprägt sind, sondern von einem anderen, verführerischen Geist. Vor Jahren habe ich schon gelesen von einer großen Bewegung, die nennt sich die Prophetenbewegung, die fantastische Dinge hervorsagen, vorhersagen, was alles so geschehen wird in der Zukunft und, und wie das Reich Gottes sich entwickeln wird und, und hat vor allen Dingen Menschen sehr in den Himmel gehoben, was die so alles tun würden und es waren Dinge vorhergesagt, die geschehen würden, die eigentlich erst für tausendjährige Reich von Gottes Wort in Aussicht gestellt sind. Aber diese Propheten brachten nicht, wie die Propheten der Bibel, auch eine Botschaft der Buße. Sie brachten nicht eine Rückbesinnung auf Gottes Wort, sondern sie haben den Mensch mit seinen Vorstellungen und Erwartungen und Wünschen in das Zentrum gestellt. Und das tut Gott nie. Gott stellt immer nur sich selbst in den Mittelpunkt. Er hat gesagt, ich werde meine Ehre keinem anderen lassen. Ich tue das nicht gerne, was ich jetzt tue, aber manchmal muss man das auch tun. Ähm, es gibt hier in, der in Stuttgart eine Gemeinde, die übrigens am gleichen Tag eröffnet hat, wie wir unsere Einweihung hier gefeiert haben. Es ist die Gemeinde ICF in der Innenstadt, die vor allen Dingen junge Leute anzieht. Und ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt und geschaut, dass, was, was lehren sie, was ist ihre Anliegen, was, was ist ihre Message, würden sie sagen. Und das schreit jeder auf ihrer Homepage, ich zitiere jetzt einfach mal Originaltexte, am 15. Mai 2011 starteten wir unseren Traum von Kirche. Da bin ich stecken geblieben. Wir starteten, okay, ich meine natürlich sind Menschen immer beteiligt. Wir haben gesagt, wir haben Einweihung gefeiert, wir haben auch dieses Haus gebaut. Aber wir wollten, und ich hoffe, wir wollen das heute nicht. Und wenn ihr merkt, wir tun es doch, dann müsst ihr uns bremsen als Älteste wir wollen nicht unseren Traum von Kirche verwirklichen, sondern das, was sein Wort sagt. Das ist entscheidend. Wir haben ein volles, eigenständiges Angebot für dich. Und es fiel mir immer wieder auf, als ich das gelesen habe, dass du und dich und für dich und für dich steht ganz stark im Zentrum. Und da werden Sätze gesagt wie, Du bist Gottes Antwort auf die Probleme dieser Welt. Da bin ich zutiefst erschrocken. Wir haben ein Lied früher gesungen, das haben wir mit Hingabe gesungen. Jesus ist die Antwort. Nicht wir sind Gottes Antwort für die Probleme der Welt. Das ist Wahnsinn. Eine Predigerin, sie ist Pastorin dieser Gemeinde, zusammen mit ihrem Mann, auch Pastorin, in der Predigt von ihr Auszugsweise angehört und sie sagt, der Heilige Geist steht dir zur Verfügung. Da bin ich zusammengezuckt, gedacht, was, der Heilige Geist mir zur Verfügung? Der Heilige Geist ist Gott, das ist nicht eine Ware, nicht eine Masse, die mir zur Verfügung steht, sondern umgekehrt sollte ich dem Heiligen Geist zur Verfügung stehen. Und so weiter und so weiter. Und ein wichtiger Satz, den ich noch zitieren will, war, was uns ganz besonders wichtig ist. Menschen sind nicht für die Kirche da, sondern die Kirche ist da für die Menschen. Natürlich werden wir in der Gemeinde Menschen dienen, natürlich. Aber die Gemeinde ist für Jesus da. Es muss Jesus im Zentrum stehen und nicht der Mensch. Und hier mischt sich viel, versteht ihr? Ich, ich möchte niemanden persönlich verurteilen und sagen, der kommt nicht in den Himmel oder ist kein Gotteskind. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Das ist Aufgabe Gottes, das zu beurteilen und zu entscheiden. Und doch müssen wir sehen, wo sich Biblisches und Menschliches vermischt. Wo sich Geistliches und Dämonisches vermischt. Wie Babylon, da wird es Äußerst gefährlich. Menschen, so wird uns in jener Gemeinde gesagt, sollen Jesus kennenlernen und ihr Potenzial entfalten. Was haben wir für ein Potenzial? Ich habe gar kein Potenzial für Gott. Nur er kann mein Leben fruchtbar machen. Und besonders erschrocken bin ich noch, als so ein Videoclip war, zum Vorspann für einen Gottesdienst, wo Menschen gesagt haben, weil Gott an mich glaubt. Und dann wurden dann verschiedene Aussagen gedacht. Da wäre Gott aber arm dran, wenn er an mich glauben könnte. Ich bin aber dankbar, dass ich an ihn glauben darf. Steht ja, da werden viele Dinge gesagt, die den Menschen sehr gut tun, wo sich Menschen sehr wohlfühlen. Und ich will auch nicht bestreiten, dass gewiss in dieser Gemeinde auch Menschen zu Jesus finden und in manchen Dingen heil werden. Aber Gottes Ziel ist nicht, dass der Mensch bekommt, was er wünscht, sondern dass Gottes Anliegen in seinem Leben zur Erfüllung kommt. Wir müssen wachsam bleiben. Dass wir sehen, wo ist Menschliches und Göttliches vermischt, Biblisches und Irdisches vermischt. Und steht wirklich Jesus und seine Ehre im Zentrum oder sind das nur Worte? Das müssen wir uns aufragen. Wir sagen mit unserer Botschaft auf dem Rücken unserer T-Shirts der Gemeinde, Jesus ist unser Thema. Unser Gemeindeleitbild heißt Ehre. Und wir dürfen uns immer wieder hinterfragen, Lasten auch vom Herrn, ob das nur Worte sind oder ob wir es leben, als Gemeinde und doch als Einzelne. Was Biliam mit seinen Lippen sagte, ich will hören, was der Herr sagt, entpuppte sich doch als etwas Falsches, denn er hatte eine versteckte Zielsetzung, die Gott nicht entgangen war, die Gott gesehen hat. So ähnlich, wie es der Prophet Samuel mal gesagt hat in einem anderen Zusammenhang, der Mensch sieht, was vor Augen ist oder er hört, was vor Ohren ist, aber Gott sieht das Herz an. Wenn Menschen auch noch so nett sind und noch so gute Dinge reden, die dir gefallen und gut tun, wenn sie den Geist Gottes mit einem anderen Geist vermischen, wenn Sie nicht eindeutig auf der Grundlage der Schrift lehren und leben, dann müssen wir uns fernhalten. Wir sind als ähm, Verantwortliche immer wieder entsetzt, dass in den letzten Jahren sich ein Denken breit macht, ähm, nach dem Motto, wir haben ja keine Buchreligion, wir glauben ja nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus. Wir sind Jesus treu und nicht bibeltreu. Als könnte man Jesus und die Bibel auseinanderreißen. Wo solche Gedanken sich anfangen, breit zu machen, müssen wir Widerspruch erheben. Und das war schon im Jahr 2005, dass Ulrich Eggers, damaliger Herausgeber von wichtigen Zeitschriften in Deutschland, wichtig im Sinne von der Auflagenstärke, dass der diese Dinge, diese Aussagen propagiert hat. Ja, wir sind Jesus treu, nicht Bibeltreu. Wir haben keine Buchreligion. Wir glauben nicht an ein Buch. Wir glauben nicht an ein Buch. Wir glauben an Jesus. Und damit kann man natürlich vieles in der Bibel auch relativieren. Und vielleicht gibt es noch Offenbarungen, die über die Bibel hinausgehen. Und Ulrich Eggers hat viele gute Dinge geschrieben. Er hat Zeitschriften herausgebracht, die viele Christen lesen, wie zum Beispiel Aufatmen oder Family oder für die Frauen Joyce. Und da wird sicher viele Gutes darin stehen, aber wenn eine Arbeit getragen ist von einem Geist, der sagt, wir sind Jesus treu und nicht Bibeltreu, wir haben keine Buchreligion, wir glauben nur an Jesus, dann ist das ein Geist, der nicht biblisch ist, das ein unreiner Geist, der sich mit dem Geist Gottes versucht zu vermischen, genau wie Babylon. Der kannte Gott, er konnte sagen, der Herr ist mein Gott, und Gott redete mit ihm. Und doch. War er ein Verführer, der im Gericht Gottes unterging? William hatte genug göttliche Offenbarung, dass er hätte wissen können, dass er auf dem falschen Weg war. Aber die Ehre, die Menschen gaben, war ihm wichtiger. Der Geist der Vermischung. Ein Geist der Teilwahrheiten ist oft schlimmer wie der Geist dieser Welt, weil er für Christen schwerer zu erkennen ist. Wenn jemand sagt, ähm, es gibt viele Wege zu Gott, man braucht nicht unbedingt Jesus, dann merken wir sofort, halt, 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 stopp. Aber wenn jemand von Jesus predigt, aber andere Dinge dabei packt, ist es oft schwerer zu durchblicken. William war also ein Mann, der ein Prophet des Herrn war, der aber sein Denken und Handeln vermischte mit animistischem Denken, mit menschlichem Denken, mit sündigem Denken. Und deswegen wurde er zu einer Gefahr. Das Zweite. Was wir bei ihm sehen können, ich habe das schon gelesen, ich hebe das nochmal hervor, 4. Mose 22, Vers 15, das Sande Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene, Vers 17. Sie sagten im Auftrag Balaks, ich will dir große Ehre erweisen. Er war anfällig für die Themen Ehre und Geld. Ich verurteile ihn deswegen nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin genauso anfällig wie Biliam. Bin ja nicht besser wie er von Natur. Da kommen Menschen, die ihm sagen, du kriegst noch mehr Ehre. Was hätte Biliam jetzt tun müssen? Er hätte sagen müssen, Jungs, was wollt ihr schon wieder hier? Ich habe euch doch letzte Woche schon Klartext geredet, oder es sind wahrscheinlich viele Wochen vergangen, der lebte ja so ungefähr 500 Kilometer entfernt von dem Balak. Ähm, er hätte sagen müssen, ich habe euch letztes Mal schon gesagt, es ist überhaupt nicht möglich. Ich bin ein Diener Gottes. Ich werde doch niemals Gottes Volk verfluchen. Gottes Wort ist, Volk ist gesegnet. Und Gottes Wort sagt, gesegnet sollen sein, die dich segnen. Also es kommt überhaupt nicht in Frage, geht wieder nach Hause. Ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Später im 5. Mose 17 wird uns gesagt, dass die Könige, das heißt die Verantwortlichen, die Leiter, sich vor drei Gefahren besonders hüten sollten. Das sind die äh, Gefahren Geld, Macht und Frauen. Davor sollten sich die Könige Israels hüten. Da sollten sie wachsam sein. Und das sind bis heute die Hauptangriffspunkte Satans auf Führer, auch geistliche Führer. Und wer Gott dienen will, und da bin ich dankbar, wirklich dankbar, wenn ihr im Gebet wacht über uns und um Bewahrung bittet für uns, die wir dieser Gemeinde vorstehen oder anderen Werken vorstehen, denn wir sind nicht besser wie Biliam. Wir sind auch anfällig. Und wenn wir nicht wachsam sind, der Teufel läuft nicht davon, nur weil er den Namen Joel Fey hört oder Horst Duhl. Wir sind anfällig, genau wie er. Aber wo er dienen will, der sollte sich vor diesen Gefahren hüten und fürchten. Geld. Geld regiert die Welt, sagt man so. Herr Jesus hat es so gesagt, man kann nicht Gott dienen. Und dem Mammon, er will damit sagen, das Geld hat eine Anziehungskraft. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, besonders uns, die wir bezahlt werden von dieser Gemeinde, dass wir völlige Transparenz leben, dass wir kein Gemauschel haben, was Finanzen angeht. Wir haben mit der Verwaltung von Geld nichts zu tun. Wir sagen es bei jeder Gemeindeaufnahme, dass wir Pastoren keine Ahnung haben, wer was an die Gemeinde spendet. Das müsstet ihr uns schon selber sagen und wenn ihr es uns sagen würdet, dann würde ich dich zurückfragen, warum erzählst du mir das? Es interessiert mich nicht einmal, weil es eine Sache zwischen dir und Gott, die geht mich gar nichts an, so wie mein Geld auch dich nichts angeht. Ja. Deswegen müssen die Strukturen entsprechend sein, dass wir geschützt bleiben vor dem Umgang mit Geld. Wir nehmen normalerweise auch auf Reisediensten kein Bargeld an. Ich bitte immer die, die Kassierer, wenn sie eine Gabe geben wollen für ihren Dienst, bitte überweise das, das ist mir viel besser. Manchmal ist ein Bruder da, der ist das nicht gewohnt, der zieht dann Geldbeutel raus und gibt mir 100 Euro und sagt, das für einen Predigtdienst. Da sage ich, jetzt schreibst du bitte eine E-Mail an den Kassierer und schreibst ihn, ich habe Michael Happle 100 Euro mitgegeben, damit er das von mir fordern kann. Dass der, wenn er meine Abrechnung sieht, fragen kann, hey Michael, wo sind die 100 Euro? Transparenz, wichtig. Zweitens, Macht. William war sehr empfänglich für Macht. Stellt euch mal vor, er konnte sagen, ich bin der, der, wenn er niederfällt, dem die Augen geöffnet werden und ich kann Israel verfluchen und ich werde von Balak hofiert und ich kriege eine große Position. Wer will denn sagen, das ist für ihn keine Verführung? Deswegen ist es sehr wichtig für uns, Leiter, nicht nur für uns, für dich auch, aber für uns vielleicht in einer besonderen Weise, eingebunden zu sein in eine Bruderschaft und zwar so eng wie möglich, damit wir uns gegenseitig Korrektur geben können. Ich bin sehr dankbar, Brüder zu haben, nicht nur hier, auch überörtlich, die auf mich Acht geben, die mir die Luft aus dem Ballon liesen, wenn da Welt zu viel drin wäre, die mich runterholen auf die Erde, die mich korrigieren, wenn Sünde in meinem Leben ist. Und das geschieht auch und ich bin Gott so dankbar dafür, damit ich mich ja nicht überhebe und mir irgendwas einbilde. Worauf auch? Wir brauchen die Eingebundensein in eine Bruderschaft. Und die dritte, das dritte Bereich, der dritte Bereich, für den auch mit Sicherheit Balak empfänglich war, das war das Thema Frauen und Sexualität. Auch ein Gebiet, über dem wir wachen müssen im Gebet. Kaum einer traut sich zu beten, Herr, bewahre unsere Ältesten vor sexuellen Fehltritten. Ich weiß nicht, ob das dann regelmäßiges Gebet für uns ist. Vielleicht ist das nicht jedermanns Aufgabe, das so ausführlich zu beten, aber grundsätzlich finde ich das wichtig. Wenn die Bibel sagt, das sind die Haut-Einfallstore und, und die Kirchengeschichte hat das mehr als zur Genüge bewiesen, ist es wichtig, dass wir das tun. Biliam kann keine saubere Fantasie gehabt haben, denn wer auf solche Ideen kommt, hey Balak, schick doch mal deine Mädchen vor, damit sie die Jungs verführen von den Israeliten. Oder schick mal deine Humanizer los auf die Mädchen aus Israel, die nicht verheiratet sind, die dann vielleicht umfallen und ihrem Charme erliegen. Wer auf so Ideen kommt, der kann kein heiliges Empfinden für Sexualität und Liebe haben. Denn wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Hier war Biliam gefangen und hier lernen wir, wir brauchen Wachsamkeit. Und drittens, William war nicht konsequent. Sagst vielleicht, oh ja, da habe ich was gemeinsam mit ihm, mit dem William. Wer ist schon immer konsequent? Es gibt so Typen, die sind das von Natur. Die sind so strukturiert, die laufen wie Maschinen, bam, 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 haben immer die gleichen Abläufe, ein Stichwort und Zack-Reaktion, Aktion-Reaktion, alles klar. Aber nicht alle sind so. Ich bin es jedenfalls nicht von meiner Natur. Schaut mal nochmal in die Situation hinein, Vers 18 und 19. Biliam antwortet und sprach zu den Knechten Balak: Selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht übertreten, um etwas Kleines und Großes zu tun. Und jetzt hätte ein ganz dicker, fetter Punkt sein müssen. Und was sagt er? Und nun. Bleibt doch auch ihr noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Wozu? Erstens, Gott hatte durch sein Wort klar gesprochen, dass Balak kennen musste von den Überlieferungen her über Israel, den Segen, die Erwählung Gottes für Israel. Wie es dem ergeht, der sein Volk fluchen würde, das musste er wissen. Und zweitens hatte es ihm Gott ja nochmal gesagt, ein paar Verse vorher ist es ja berichtet, wozu nochmal mit Gott reden? Nach der Meinung, ja, vielleicht hat Gott heute eine andere Stimmung, vielleicht kann ich ihn überreden und so, und vielleicht hat er heute seinen großzügigen Tag und da können wir was aushandeln oder weiß ich, was der sich gedacht hat. Was gab es jetzt noch zu fragen? Geschwister, ich weiß es von mir und ich weiß nicht, wie weit du dich an dem Punkt kennst. Es ist ganz gefährlich, wenn du anfängst, mit dem Teufel anzufangen zu diskutieren. Ich erinnere uns an die Begebenheit, die wir wahrscheinlich alle kennen, der Sündenfall 1. Mose 3. Die Schlange kommt zur Eva und sagt, hey, und geht ein Gespräch mit ihr ein. Wenn die Eva wachsam gewesen wäre, hätte sie gesagt, hey, sorry, falscher Ansprechpartner, geh mal zu Adam. Das war der erste große Fehler. Und zweitens, sie lässt sich ein Gespräch ein. Und dann hört sich das an, hört sie das an, was der Teufel so sagt. Und sie denkt, pf, eigentlich hat er recht. Ich mein, was ist schon dabei? Gell, so. so von dem Baum was zu nehmen, sieht gut aus und interessant, was der sagt. Und ja, es wird schon nicht so schlimm sein, wenn man mehr Erkenntnis hat über Gut und Böse. Und es ist doch nur gut. Er erweitert man sein Bewusstsein und erweitert seinen Erfahrungshorizont. Warum nicht? Das ist gefährlich. Sich in deinem Herzen in Diskussionen einzulassen mit dem Teufel. Abzuwägen wird schon nicht so schlimm sein. Wisst ihr, was mein Schutz manchmal ist, wenn ich so da sitze und nachdenke und merke, mm, ich weiß nicht so richtig, da kommt ein Gedanke, der will so barmherzig mit mir sein. Wisst, kennt ihr das? mal heute nicht so streng. Ich habe jetzt ab heute Nachmittag Urlaub, ja, mal ein bisschen großzügiger. Das darf ja alles sein im Urlaub, muss man nicht so hart arbeiten, darf man ausruhen, alles gut. Aber, Wachsamkeit ist immer gefragt. Ihr wisst ja, wann David in Versuchung geriet mit Bathseba. Das war im Urlaub, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Und manchmal ist es für mich ein guter Schutz, dass ich mir überlege, angenommen, Jemand käme zu mir mit genau der Frage, die ich da gerade eben durchdenke, ist das gut oder nicht so gut? Was würde ich dem antworten? Was würde ich ihm sagen? Ich muss euch sagen, in der Regel ist das innerhalb von zwei Sekunden glasklar. Bei anderen würde ich klar sagen, hey, lass das sein. Das ist nicht gut, das ist ein Kompromiss, du begibst dich nur auf eine glitschige Fahrt nach unten. Besser Abstand nehmen. Fliehe die Lüste der Jugend, sowas würde mir dann für die Jungen einfallen und naja, die Alten haben auch ihre Lüsten und Begierden. Wenn ich es für jemand anders zu beurteilen hätte, wäre es mir klar und den Tipp gebe ich dir mit, wenn du mal im Zweifel bist, ist das gut oder nicht, dann überlege dir, wenn jemand zu dir käme, würde sagen, kannst du mir einen geistlichen Rat geben, was hier wohl der Wille des Herrn wäre, ich formuliere das mal ein bisschen fromm, was du dann antworten würdest. Ich glaube, es ist manchmal gut, wenn wir auch streng mit uns selber sind, wenn unser Herz beginnt, gegen unser Gewissen zu argumentieren. Unser Gewissen, das habe ich mal gelehrt beim TFM, ist die Summe aller, über unsere, aller unserer Überzeugungen, die Summe. Aller unserer Überzeugung, wenn wir beginnen, gegen unser Gewissen, das vom Wort Gottes geformt ist, zu argumentieren, dann wird es gefährlich. So wie Satan dann irgendwann gesagt hat, nein, ihr werdet nicht sterben. Ganz im Gegenteil. Oder äh, der Lot, wisst ihr, der fliehen sollte aus Sodom und Gott sagte zu ihm, flieh aufs Gebirge. Und er dann mit Gott anfängt zu diskutieren, statt dass er froh ist, dass er im Leben davonkommt, will er mit Gott nochmal was aushandeln und sagt, ach, lass mich doch da in das Städtchen hineinziehen, das ist ja nur klein. Also ein Sinnbild dafür, naja, es ist ein Kompromiss, es ist nicht ganz biblisch, aber ist ja nur klein, ist ja nicht so schlimm. Aber alles fängt klein an. Ein wenig Sauerteig gell? versäuert den ganzen Teig. Es ist interessant, dass Gottes Urteil schon feststeht über Biliam. Schaut Kapitel 22, 4. Mose 22, Vers 22, ich habe vorhin schon gelesen. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Gott hat ihn gehen lassen und Gott wusste schon, es wird zu seinem Verderben sein. Obwohl Gott gesagt hat, geh, sag aber nur, was ich dir beauftrage. Oh Geschwister, was haben mir Leute schon gesagt und ich habe es vielleicht auch schon gesagt, ja der Herr hat mir gezeigt und der Herr hat ganz klar zu mir geredet und es ist wirklich klar und der Herr hat mir das geoffenbart. Und wisst ihr ja, manche Klarheiten, die wir bekommen, sind nur Teil eines Gerichtes Gottes, weil wir uns nicht am Wort Gottes orientieren, sondern unsere Sonderüberzeugungen wollen. Gott muss noch mal extra mit uns reden, so ganz speziell für mich in meiner Situation, als hätte er nicht... Klar gesprochen. Und im Vers 32 heißt es, der Engel des Herrn sprach zu ihm, da war er schon mit der Eselin da unterwegs, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Der fühlte sich bestätigt, weil ja Gott mit ihm geredet hat. Aber dieses Reden Gottes war auch nur Teil des Gerichtes Gottes. Gott redete mit ihm, um sein Volk zu schützen. Aber Bilian war nicht geschützt. Bilian ging ins Gericht. Gott ist heilig. Und wer sein Wort außer Acht lässt und dann meint, er kriegt die Spezialoffenbarung Gottes, der ist in großer Gefahr. Es ist gefährlich, entgegen unserem Gewissen einen Weg weiterzugehen, zu dem der Herr klar gesprochen hat. Es so ist gefährlich, Dinge zu tun, von denen wir denken, zum Glück kriegen das unsere Ältesten nicht mit, was ich da gerade mache. Die würden mir was erzählen. Ich meine, das kann dein Gewissen sein, dass hier sich regt und dich mahnt. William hat ja auch gebetet und mit Gott gesprochen aber mit dem Vorhaben, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Daher ist es mir immer wieder wichtig, mit Brüdern und Schwestern zu reden, über Dinge, die mich bewegen, die ich denke, die ich entscheiden will. Und dafür unter anderem haben wir Gemeinde. Um auch mal miteinander zu reden, und sagen, schau mal, das und das tritt an mich heran, mit dem beschäftige ich mich, das überlege ich gerade, ist das richtig oder nicht. Nathanael hat uns vorhin schon gelesen, das hatte ich mir auch vorgenommen zu lesen. Vielen Dank, dass du schon mal gelesen hat. Lese ich es bewusst noch einmal, Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die unverständigen weise. Die Befehle des Herrn erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und es erleuchtet die Augen. Gottes Wort ist gut. Gottes Wort ist gesund. Und Gottes Wort hilft mir, gesund zu sein in meinem geistlichen Leben. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, dass uns das auch manchmal wehtut, was Gott sagt. Ja, sicher. Bis dann mancher Bibelvers hat mich schon außerordentlich gestört. Aber es war wichtig, dass er mich gestört hat. Wehe mir, wenn es mich gar nicht mehr stören würde, wenn ich über Gottes Mahnungen hinweglesen würde, ohne dass sie mein Herz berühren. Und Paulus hat im Timotheus das X-Fach aufgetragen in, seinen, in seinem letzten Brief. Und er sagt in 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14, 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14, Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist, dieses edle, Anvertraute gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Geschwister, ich weiß bei weitem nicht alles, aber ein paar Erfahrungen habe ich im Reich Gottes auch gesammelt. Und meine, äh, meine Beobachtung ist die, die größten Irrtümer beginnen dort ihren Weg, wo man, wo man aufhört zuerst Gott in seinem Wort zu befragen, Herr, was sagt dein Wort zu diesem Handeln. Und das war Biliams Problem. Der hat schon gesagt, ja, ich will mal hören, was der Herr sagt, aber er wusste schon, was er tun würde. Und Gott hat in ihn in sein Gericht laufen lassen. Und deswegen habe ich schon manchmal Leute, ich habe die dann aufgeregt, aber ich konnte nichts dafür, die so gesagt haben, ja, aber der Herr hat mir doch gezeigt, ihnen sagen müssen, das war nicht der Geist Gottes, das war dein eigenes Herz, das hier spricht, du gehst einen Weg entgegen dem Wort Gottes, denn Gottes Wort redet klar. Und wisst ihr, ich habe euch vorhin gesagt, diese Bewegung ist da, wir sind ja nicht bibeltreu, wir sind Jesus treu, wir hören vor allen Dingen, was der Geist so zu uns sagt, ja, wir sind geistgeleitete Leute, das blanker Unsinn. Der Heilige Geist rede durch das Wort Gottes. Und ich habe euch vorhin von einer Gemeinde in Stuttgart erzählt, ich habe mir eine Predigt angehört, da kommt Gottes Wort mal als Garnitur vor, für das, was man sagen will. Und dann aus dem Zusammenhang gerissen, überhaupt nicht ausgelegt. Und schlimm, was dann herauskommt. Und da lasst uns wachsam bleiben für unser eigenes Herz. Ich bin nicht frömmer als Biliam, und ich bin nicht gewappneter als er, ich bin ein Mensch und ein Mann, wie er es ist. Und deswegen ist die Geschichte von Biliam so, so gravierend, so, so nahe auch unserem Leben, weil wir genau in diesen Versuchungen sind, irgendwie einen Weg, um die Wahrheiten Gottes uns zurechtzumogeln. In unserem eigenen Willen oder indem wir Gottes Wort einfach auf der Seite lassen und tun, was der Geist, wer immer der auch sein soll, so deutlich macht. Ich verlasse Biliam. Ihr habt den großen Abschnitt gelesen. Ich möchte zum Schluss noch aus 4. Mose 32 zu sprechen kommen. Auch läutet ihr halben waren. 4. Mose 32 das Volk Israel ist dabei, ins verheißene Land zu gehen, es einzunehmen. Sie hatten schon einiges Land eingenommen auf der anderen Seite, im Ostjordanland. Und dann kommen ja diese äh, Stämme Ruben und Gad, denen sich später noch der halbe Stamm Anasse anschließt und sagen im Vers 5. Und schau mal, wie, wie, wie fromm die das formulieren. 4. <lacht> Mose 32, Vers 5. Wenn wir Gnade in deinen Augen gefunden haben, so werde dieses Land, sie meinten östlich vom Jordan, also nicht innerhalb des verheißenen Landes, sondern östlich vom Jordan, so werde dieses Land deinen Knechten zum Besitz gegeben. Führe uns doch nicht über den Jordan. Wow. Gott hat gesagt, das ist die Grenze und dahinter ist das verheißene Land. Und sie sagen, bitte, 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 hab doch die Gnade, dass du uns nicht darüber führst. Warum? Vers 4, das Land, das der Herr von der Gemeinde Israels geschlagen hat, ist geeignet für das Vieh. Nun haben wir deine Knechte viel Vieh, als hätte Gott das nicht gewusst, als wäre Gott nicht in der Lage, für sie zu sorgen. Und dann heißt es im Vers 19, denn wir wollen nicht mit ihnen, das sind die anderen neun Stämme, wir wollen nicht mit ihnen erben jenseits des Jordans und weiterhin, sondern unser Erbe soll uns diesseits des Jordans gegen Sonnenaufgang zufallen. Ich meine, das klingt alles sehr logisch. Sie sagen, ja, wir haben ja dieses Land auch schon eingenommen, da haben wir Krieg geführt und da haben wir schon eingenommen, da hat uns ja auch geholfen in den Kriegen, die haben wir besiegt und das ist ja auch unser Land, da können wir doch auch gleich hierbleiben. Das ist doch ganz nett hier. Und viel Land und, und, und Platz für unser Vieh. Sie trafen ihre Entscheidungen auf der Grundlage von persönlichem Nutzen. Und das erinnert uns natürlich, die Bibelkenner unter uns, sehr an die Geschichte im 13. Kapitel vom ersten Buch Mose. Äh, Lot und Abraham hatten alle viel, Vieh, Und der Lot bringt das zur Sprache, weil die Knechte immer Krach kriegten und, und, und sagen, hey, Mose, äh, Abraham müssen da ein Problem lösen. Und was sagt Abraham? Wähle du. Und dann hat er der lud die Augen aufgehoben und hat gesehen, da Richtung Sodom Gomorrah, Gomorra, das sieht richtig toll aus, das ist genau das Land, das ich brauche für mein Vieh, da gehe ich hin. Aber es war eben außerhalb der Grenzen, die Gott gesegnet hatte und es war ein Handeln im Schauen nach menschlicher Beurteilung und nicht ein Handeln im Glauben. Ein Handeln aufgrund der eigenen Intelligenz und nicht aufgrund der Verheißungen Gottes. Diese Stämme haben zwar ihr Wort gehalten, sie sind mit ihren Kollegen über den Jordan gezogen, um ihnen militärisch beizustehen. Und als das abgeschlossen war, dann sind sie wieder rüber über den Jordan und haben dort ihr, äh, ja, ihr Leben entwickelt. Ich dachte dabei an das Wort aus den Sprüchen im Kapitel 3 im Vers 5. Vertraue auf den Herrn von deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Es das heißt mit anderen Worten, schaue in die Bibel hinein, was sagt der Herr zu dieser Situation. Du kannst sicher sein worüber du dir auch immer Gedanken machen musst in deinem Leben, wenn du in Gottes Wort eine Antwort suchst, wirst du sie dort am verlässlichsten finden. Verlass dich auf den Herrn. Und Gott hat gesagt, da drüben überm Jordan, da ist das Land, das ich euch gegeben habe. Das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist das Land, das ich euren Nachkommen gegeben habe für Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Das ist das Land, wo ihr wohnen sollt. Da werde ich euch segen. Geht da rein. Und die zwei Stämme stehen da und sagen, ja, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Gib uns doch die Gnade und führe uns nicht über den Jordan. Eine Ausleger alter Tage hat dazu geschrieben, es ist etwas Großes, durch die Gnade Gottes befähigt zu sein, eine geradlinige, konsequente Handlungslinie zu verfolgen. Oh, das klingt jetzt sehr männlich. Gell? Es ist etwas Großes, durch die Gnade Gottes befähigt zu sein, eine geradlinige Handlungslinie konsequente Handlungslinie zu verfolgen. Der Paulus würde später der Gemeinde in Ephesus schreiben, im Kapitel 5, Ephesus, ne, Epheser, Kapitel 5, Vers 15. Seht darauf, wie er mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Unweise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Werde verständig, was der Wille des Herrn ist. Und der Wille des Herrn war in dieser Situation klar geoffenbart. Sie haben ja gesagt, okay, wir finden einen Kompromiss. Guckt mal, wir erfüllen ja unsere Pflichten. Wir gehen mit euch, wir kämpfen mit euch und erst wenn du, Mose sagst, wir können jetzt wieder heimgehen, erst dann werden wir gehen. Also wir erfüllen unsere Pflichten bis zum TZ. Aber Geschwister, Gott hat noch nie Leute gewollt, die ihre Pflichten erfüllen und dann machen, was sie wollen. Die dem Herrn dienen und wenn ihre Aufgaben erfüllt sind, sich zurückziehen in ihre eigenen Vorstellungen. Sondern Gott hat Menschen gewollt, deren Herz ihm ergeben ist. Und die ihm vertrauen, die ihm glauben. Und um das zu können, müssen wir mit Gott leben und unser ganzes Betragen völlig durch sein Wort leiten und regieren lassen. Jener Ausleger, das war Charles McIntosh, der sagte, sie waren Menschen mit halbem Herzen, mit gemischten Grundsätzen. Menschen, die ihre eigenen Interessen suchten, nicht die Interessen Gottes. Ja, Geschwister, da finden wir uns wieder. Ist dein Herz besser wie deren Herz? Meins? Nicht. Aber seine Mahnung. Weil Gottes Wort Gottes Wort ist und seine Verheißungen sind seine Verheißungen. Jakobus hat das später in seinem Brief geschrieben, Jakobus 1, Vers 6 und Vers 7. Jakobus 1, Vers 6 und 7 er bitte aber, also der, der Gott gefallen will oder der dem Weisheit mangelt, für Entscheidung. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Er ist ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Die Herzen dieser Männer waren geteilt. Sie wollten schon mit dem Herrn leben, sie wollten dem Herrn dienen, sie wollten auch ihre Pflichten erfüllen, sie wollten alles tun, was Mose von ihnen erwartet hat. Aber sie hatten ihr Herz nicht ganz dem Herrn gegeben, sie vertrauten dem Herrn und sich. Nach dem Motto, Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich habe gedacht, welches Beispiel dieser Männer für ihre Kinder. Stell dir mal vor, später sind da Kinder aufgewachsen, die haben gesagt, hey Papa, du hast doch gesagt, wir waren da früher zwölf Stämme und du hast nämlich Geschichten erzählt, wie die Väter ausgezogen sind aus Ägypten und dann hast du mir erzählt, welche Verheißungen Gott dem Abraham gegeben hat, dass sie über den Jordan ziehen sollten. Hey Papa, warum sind wir eigentlich nicht darüber gezogen? Gott hatte es doch so gesagt. Also ich hoffe, dass da Kinder waren, die so smart waren. Also ich hoffe euch, für euch Väter, wenn ihr die Wege Gottes verlasst, dass eure Kinder mal euch Fragen stellen und sagen, Papa, warum bist du Gott hier nicht gehorsam? Mama, warum glaubst du Gott nicht jetzt? Ist ja manchmal so, dass die Kinder uns ermahnen. Welches Vorbild waren sie für ihre Kinder? Lieber Vater, also ich meine es euch, die ihr Väter seid. Lieber Vater, der du Kinder hast. Welches Vorbild gibst du deinen Kindern? Im Gehorsam, im Glaubensgehorsam. Ja, wir gehorchen ja dem Herrn nicht, weil wir müssen, sondern wir gehorchen ihm, weil wir ihm vertrauen. Das ist der Glaubensgehorsam. Sehen deine Kinder dieses Vorbild an dir? Es ist wunderbar, wenn du so leben darfst. Ich erachte es für ein großes Vorrecht, Vater zu sein, um meinen Kindern, und wenn die inzwischen auch erwachsen sind, ein Vorbild sein zu dürfen im Gehorsam und im Vertrauen. Nebenbei, der erste Krieg, der geführt werden musste nach Salomo, zu seiner Zeit hatte ja das Reich die größte Ausdehnung und es war völliger Frieden. Der erste Krieg, der zu führen war, war im Ostjordanland, Ramot in Gilead, wo der treue Diener Josaphat beinahe umgekommen wäre. Nur ganz nebenbei. Wir müssen uns mal vorstellen, Gott hatte Israel eine Verheißung gegeben, 500 Jahre lang, 500 Jahre lang hatte das Volk gelebt mit dieser Verheißung, wir werden ins verheißte Land gehen. Und dann sind sie ausgezogen. Ihre Väter sind alle gestorben in der Wüste, weil sie nicht Gehorsam waren. Sie waren zahnt, sie stehen am Jordan, sie wissen, seit 500 Jahren hat Gott versprochen, ihr werdet über den Jordan ziehen, da drüben ist euer Land und sie stehen davor und drehen ihr Ding, wie man heute sagt. Sie relativieren Gottes Wort. Möge Gott uns Gnade geben, dass wir uns schützen durch sein Wort. Ich liebe sein Wort. Wir war so dankbar für das, was du vorhin vorbereitet hast, ist über das Wort Gottes. Ja, die Lieder, die Bibeltexte, die beiden Beispiele aus China und aus, keine Ahnung, wo dieser, dieses Volk da lebt. Ha? Neuguinea haben wir fast gedacht, ja. Ja. Ähm. Wisst ihr, ich werde darum beten, dass ich diese Begeisterung für Gottes Wort jetzt in meinem Urlaub habe. Das ist nicht der Gedanke, sich bei mir auch 50 Wochen, die, ja, bin ich jeden Tag mit der Bibel so intensiv beschäftigt, mit Vorbereitungen, mit Seelsorge, mit Artikeln und so. Jetzt ähm, lass es mal lockerer angehen. Nein. Aber versteht ihr nicht, weil ich muss? Gott sagt nicht, im Urlaub musst du noch doppelt so viel lesen oder genügt doch die Hälfte. Nein. Warum? Weil Gottes Wort Gottes Wort ist. Sein Reden. Schütze dich durch Gottes Wort. Und vertraue diesem Wort. Und wenn dein Verstand tausendmal sagt, dass es anders besser wäre, dass es anders schöner wäre, und wenn dein Herz dich noch so sehr zieht in seiner Lust auf einen Weg, den du gerne hättest, zu dem Gott aber sagt, das ist nicht mein Weg, ich mache dir Mut, ich mach dir Mut, glaube diesem Wort Gottes, vertraue ihm und sage nein zu dem, was in deinem eigenen Herzen... Regieren will. Sag Nein zu den Boten um im Bild zu sprechen, die dir große Ehre geben wollen, die dir alles Mögliche versprechen. Sei nicht wie die Leute von Gad und Ruben, die sagen: Hier ist so schön, hier haben wir so viel Platz, ist doch nicht egal, ob ihr auf der Seite vom Fluss, auf der Seite vom Fluss, also so kleinlich muss man doch nicht sein, so genau muss man es doch nicht nehmen. Bleibe an Gottes Wort. Das ist die einzige Bleibende. Wahrheit. Deine Wahrheiten und die Wahrheiten, Scheinwahrheiten des Teufels, die die was vorgaukeln oder so, die vergehen ganz schnell. Aber Gottes Wort bleibt. Und höre auch auf deine Ratgeber, suche Rat, hab den Mut. Ehe du im Versteckten irgendeinen Kompromiss machst, dich mal, wie man neudeutsch sagt, zu outen. Zu sagen, schau, mit dem beschäftige ich mich gerade, ich bin nicht ganz sicher. Oder ich bin zwar ganz sicher, aber... Ich stelle mich noch mal deiner Kritik. Ja, können wir mal reden, was Gottes Wort zu meinen Gedanken sagt? Gottes Wort und die Gemeinde, ein wunderbarer Schutz. Das dürfen wir lernen von Biliam, der das nicht beherzigte, und Gad und, äh und Ruben auch nicht. Wo wir Menschen sein, die Gottes Wort vertrauen und ihm deswegen gehorchen. Lasst uns einen kleinen Moment still werden. Ich bete noch. Herr Jesus, danke für dein Wort. Dein Wort ist die unumstößliche, ewige, unvergängliche Wahrheit. Nur dein Wort hat Recht. Nicht unsere, unser Verstand oder unsere Erfahrungen, auch nicht die 98% Wahrheiten des Teufels. Du bist die Wahrheit. Herr, du siehst, wir leben in dieser Welt, wir sind den Einflüssen dieser Welt ausgesetzt, Manche bemerken wir kaum. Du kennst unser eigenes Herz, wie es manchmal ganz andere Wege gehen will, wie es hier empfänglich ist für die Lust dieser Welt, auch empfänglich ist für, für Schein biblische Botschaften, die uns einfach so gut tun. Und ich bitte dich, Herr, ich bewahre mich. Ich bitte dich, bewahre mich, bewahre meine Geschwister, dass wir dein Wort kennen, dass wir dein, dein Wort lieben, dass wir deinem Wort vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus deinem Wort gehorchen. Danke für mahnende Beispiele wie Biliam und Ruben und Gart und Manasse. Herr, ja, wir sind nicht besser wie sie, aber du hast dich nicht verändert. Und, und da, wo wir heute Buße zu tun haben, wo wir uns auf abschüssige Wege begeben haben, wo wir Kompromisse eingegangen sind, wo wir es ruhig haben angehen lassen, wo wir den Weg breiter gemacht haben, wo wir unser Gewissen beruhigt und das Tod geschwiegen haben, wo wir herum argumentiert haben mit dir und anderen Christen, nur um unseren Ding durchzuziehen. Herr, du siehst, so ist unser Herz. Da gib du heute Mut, zu Entscheidungen umzudrehen und dir die Ehre zu geben indem wir dir vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus dir gehorchen. Dank sei dir, Herr. Amen.